0: Widget, Do jakiego zwierzęcia byś się porównał?
1: Co? To są jak te pytania na rekrutacjach takich z e, e, hipotetyczne. E.
0: Tak, no ale to jest ważne pytanie, bo mam do niego nawiązanie. Ważne?
1: Nie wiem, ja e, chyba bym powiedział, że to kota, bo e, ogólnie lubię koty.
0: Kiedy pojawia się jakikolwiek problem, wchodzi cały na biały i rozwiązuje go od A do Z. Zawsze wie, co powiedzieć. Zawsze ma ciętą ripostę na końcu języka, a przede wszystkim jest czarnym koniem każdej imprezy. Będziemy rozmawiać o rozwoju, o porażkach, o sukcesach, o walce z introwertyzmem. Witam cię bardzo serdecznie, Widget.
1: Dziękuję bardzo i jest mi bardzo miło, że tak mnie zapowiedziałeś.
0: Napisałem do Maciasa, żeby mi powiedział kilka rzeczy o tobie. Jakby miał cię określić tak jednym zdaniem, jakby cię opisał, co w tobie ceni i czy wasza relacja, przyjaźń jest ułatwieniem czy utrudnieniem w pracy. I Macias powiedział, że przyjaźń raczej ułatwia, że w pracy zawsze zrobisz co trzeba, niezależnie od tego, czy masz humor, czy lubisz to robić, czy jest pogoda, czy nie. No i czy wiesz, jak to zrobić, bo nawet jak nie wiesz, to to zrobisz wszystko, żeby się dowiedzieć. Jako wspólnik to tworzycie, zdaniem Maćka, świetną drużynę i pomimo podobnego backgroundu inaczej postrzegacie różne sytuacje, dzięki czemu macie szersze spektrum możliwości. No i to prowadzi mnie do tego koloru i do zwierzęcia i powiedział, że jesteś zawsze czarnym koniem imprezy. I tutaj nie mogę się nie nie zgodzić. Okej. Moim zdaniem w jedna koń. I zapytałem Maćka o to dlatego, że to jest trochę coś, od czego chciałbym zacząć, bo jakby z tego, co wiem, Macias to jest taka postać, z którą jesteś związany w pewnym sensie, przyjaźnicie się od początku, kiedy jesteście w Ragnarsonie.
1: Mhm, tak. Zaczęło się to pewnie w 2010, Maciek mieszkał we wsi pod Łodzią w Pabianicach, no i przeprowadzał się do Łodzi i szukał współlokatora, a i właściwie w tym samym roku doszedł do firmy i zaczął pracować jako sysadmin. Więc znaliśmy się z Agnesona. on przeprowadzał się do Łodzi, bo w Łodzi też studiował i, No i szukał współlokatora i, i, i no, wygrałem ten casting I Ja tak się składało, że mieszkałem wtedy z rodzicami jeszcze, więc na naturalne było, że A z firmy, gość szuka współlokatora, no to wbijam I mieszkaliśmy po około do... roku razem
0: To może nie będę za dużo pytał te, o to e, jakim współlokatorem jest Maciek Może to temat na inną rozmowę, ale jak to się, jakby wracając do, do samego początku, bo wspominałeś kiedyś, że um, Twoja praca w reklamowaniu zaczęła się od tego, że prowadziłeś bloga.
1: No dokładnie tak? tak było. Czyli to był 2000. W ogóle bloga pewnie zacząłem pisać gdzieś na studiach, że nie pamiętam w którym roku. Natomiast w 2007 znalazł go Łukasz, napisał do mnie i zaoferował spotkanie i różną ofertę pracy. I to były w ogóle początki rugby w Polsce, zaledwie kilka firm, które tym się zajmowały, więc nawet od tego 2007 następne 2-3 lata wszyscy się znaliśmy z imienia i nazwiska.
0: Jakie były twoje doświadczenia w momencie, kiedy wszedłeś do Ragnarsona, czyli wszedłeś, wchodzisz do Ragnarsona po tej rozmowie kwalifikacyjnej przy piwku, e, zaczynasz pracować e, i co wtedy robisz w sensie, jak, jakimi projektami się zajmowałeś, jaki był twój powiedzmy zakres obowiązków, jak ci się współpracowało mhm. z ludźmi i taki ogólny y, overview tego, jak to wyglądało, jeżeli byśmy mógł analizować.
1: Okej, okay. okay, to... Zacznijmy może od, od Rubiego i dlaczego robi i to jak to się wydarzyło. Czyli no, od małego interesowałem się komputerami i tam wszystkim możliwym e, z tym związanym i naturalnie poszedłem na studia na informatykę, gdzie mieliśmy standardowe języki, których uczą na polskich uczelniach. To jest Java, e, C++, jakiś C Sharp pewnie był. Te języki mają to do siebie, że są bardzo przemyślane pod kątem tego, żeby deweloper nie robił głupich rzeczy, żeby niejako ułatwić mu pracę zmniejszając ilość rzeczy, o których on musi myśleć. I w tym czasie już, nie wiem jak to było, poznałem Rubi, zacząłem się bardziej w niego wgryzać i tamta filozofia była zgoła odmienna. To znaczy Ruby pozwalał na bardzo dużo i był właśnie takim, no jest takim ostrym nożem kuchennym, którym można zrobić bardzo dużo rzeczy, bardzo szybko jest. Developer jest dużo bardziej efektywny pisząc w tym języku. Natomiast no, jest to ostry nóż, więc można się nim pociąć, więc bardzo łatwo jest pisać kod, który jest trudny w utrzymaniu, w czytaniu i w rozwijaniu. No i uczyłem się tego języka hobbystycznie, aż napisał Łukasz. Umówiliśmy się na spotkanie. To spotkanie było, tak jak mówiłem, przy piwku plastiku na ulicy Piotkowskiej, w którymś tam ogródku. Łukasz zaproponował pracę. Dołączyłem do na part-time, bo wtedy jeszcze byłem na trzecim roku studiów. I pracowałem jako junior w jednym z projektów w Resach. Wtedy to było jeszcze wersja chyba jeden. Coś i pamiętam, że robiliśmy, jak przychodziłem do firmy, to robiliśmy migrację na 2.0. Teraz jesteśmy na szóstej bodajże wersji. A to takie dawne czasy. Więc dawne czasy, tak.
0: Jakby jak zaczynałeś, to powiedziałbyś, że to jest coś takiego, że to była taka twoja studencka trochę praca, no bo jakby studiowałeś, pracowałeś na part-time, wiedziałeś już wtedy. Że Ragnarok to jest takie miejsce dla ciebie, w którym będziesz chciał zostać i się rozwijać, rozwijać? Czy to mm. się jakby urodziło po drodze? Nie,
1: to było miejsce, gdzie mogłem dalej uczyć się Rugby'em, Racing'em, rozwijać się w tym kierunku. Natomiast byłem no, na no, studiach długoterminowo i w ogóle nie myślałem o, e, o Ragnarssonie. Wtedy w ogóle było pięć osób w firmie razem z, z, z Founderem. Firmy były właściwie w tamtym czasie tak małe, że niektóre projekty pisaliśmy z innymi firmami do spółki, żeby jakoś skreić pięciu deweloperów na projekt.
0: Przyszedłeś, sam powiedziałeś, że nie myślałeś o o Ragnarsonie jako o o takim miejscu na long term. Miałeś pracę. Pracowałeś, kodowałeś, język się rozwijał, rozwijała się firma. I w którymś momencie na- nastąpił ten przełom, tak? Czyli mhm. zacząłeś angażować się w firmę i dzięki temu zapoczątkowała się twoja zmiana. Kiedy to się stało?
1: To myślę, że były dwa takie eventy. Czyli pierwszy to było, kiedy e, jako Black skońcaliśmy swój produkt. I to było Sherry Crowd, to się działo gdzieś w 2010. Wtedy zbudowaliśmy osobną spółkę do tego. Wszyscy deweloperzy w tym czasie mieli, mieli udziału w tej spółce, ja byłem wtedy CTO. Też tak śmiesznie się złożyło, że pracę magisterską pisałem na temat chmury AWS-a, a w 2010 Ragnason postanowił zbudować swoją chmurę de Ruby. I to był taki moment, kiedy zacząłem się trochę bardziej angażować od strony biznesowej. To znaczy wiedziałem, co dzieje się w marketingu, wiedziałem co dzieje się w sprzedaży i nie zajmowałem się tylko czystym kodowaniem. Eee, natomiast drugi taki moment to był 2015-16 kiedy już to było po zamknięciu Sherry Cloud. Wróciłem wtedy do pracy u klientów i w 2015 odszedłem zupełnie od programowania, żeby skupić się na rzeczach internetowych i na rozwijaniu biznesu.
0: Powiedziałbyś, że jesteś w tym momencie introwertykiem?
1: Myślę, że tak, chociaż myślę, że raczej tak.
0: Pamiętam tą naszą ro- ro- rozmowę rekrutacyjną i to, co mówiłem ci ostatnio, to było 100% prawda, że ja zastanawiam się, dlaczego mówią cię wszyscy widget, nie? I ty powiedziałeś mi tą historię, że... No tak, no
1: to ja mogę tą historię opowiedzieć, nie mam problemu. No to bardzo proszę. Jak to się stało, że
0: mówią do ciebie widget?
1: Ale to się nagrywa?
0: Tak, już się nagrywa cały czas.
1: No dobra, więc... Jak się wzięła ta ksywa? Ksywa wzięła się gdzieś tam z dzieciństwa, czyli zawsze miałem nieproporcjonalnie większą głowę niż niż resztę ciała. Po prostu miałem dużą głowę i w sumie nadal mam. I była kiedyś taka kreskówka. I to się chyba pisało, Widget. Był taki uforudek z pistoletikiem. ufoludek był fioletowo brązowy I już nie pamiętam, co on robi, natomiast stąd wyszła taksywa widget. No i pojawiam się gdzieś w liceum, albo to już było na studiach. No i trzeba mieć dobre loginy wszędzie, najlepiej wszędzie te same. Mhm. Więc Widget już było trochę posajmowane, więc zrobiłem z tego widget pisałem przez W i J. Nakupowałem domen, zarezygnowałem nickname'ów yy, i tak zostało.
0: Mega. Ja pamiętam właśnie, jak zapytałem się ciebie o to, skąd się wzięła taksywka na tej naszej rozmowie rekrutacyjnej. i ty mi to powiedziałeś ja mówię, kurde, wiesz, nie spodziewałem się takiej otwartości, wiesz, tym bardziej, Aha. że no jakby tu pokazałeś mega super dystans do siebie i to był pierwszy moment, o którym jak teraz myślę, to nie powiedziałbym, że jesteś introwertykiem, czyli to był... Moment, mhm. k- który wykreował taką y, niezgodność u mnie,
1: nie? Okej, okay, no I... jakby u mnie, ten, u mnie ten introwertyzm bardziej się objawiał w, w stosunku jeden do wielu, niż jeden do jednego. Dużo łatwiej jest rozmawiać po prostu z jedną osobą, utrzymać tę relację, niż adresować No ale tego, teraz tego też głosów. nie widać.
0: Jak e, mamy mm-hmm. integrację, czy na przykład spirity firmowe, to e, tak, jak, tak jak już powiedziałem, e, na pewno jesteś czarnym koniem imprezy. Masz sobie mnóstwo charyzmy i jesteś takim serduchem, który pompuje energię przez, e, przez Ragnarsona. I w kontekście tego jakby introwertyzmu, który tutaj za, zahaczamy, czyli takiego, takiej nieśmiałości, bo z tym mi się mm-hmm. e, e, introwertyzm kojarzy, pojawia się jeszcze jedna twoja rola która jest związana z innym kolorem, mianowicie z bielą. Piotrek Domagała, którego też mentorujesz na one on powiedział, mhm. że taka pierwsza myśl, która przychodzi mu, kiedy myśli o tobie, pierwsze skojarzenie, to to, że jak coś się rozsypuje i wszyscy trzęsą portkami, że zaraz coś się zawali, to ty wchodzisz spokojnie, jakbyś grał w pokera, Cały na biało i po prostu ogarniasz, ratujesz sytuację. I patrząc wstecz, patrząc na to, ile mieliśmy okazji do tego, żeby razem pracować, widzę mnóstwo takich sytuacji, w których faktycznie zachowałeś zimną krew. Hmm. I to wszystko w połączeniu z twoim mega poczuciem humoru, które każdy, gdzieś cytuję w kuluarach, powiedziałbym, czy na integracjach, czy na kolach, czy jest na przykład ten sławny licznik Pietrzyka, który bije, kiedy ktoś się spóźnia. To wszystko sprawia, że jesteś jedną z najbardziej barwnych postaci Raynorsona. I byłeś introwertykiem w momencie wchodzenia do firmy. Natomiast chodzi mi o to, że że przeszedłeś taką naprawdę niesamowitą drogę, naprawdę niesamowitą transformację. I chciałbym, żebyś trochę opowiedział właśnie o niej, czyli jak zaczęło się to wszystko dziać. Czy jesteś w stanie wyróżnić jakiś taki moment, w którym zacząłeś przełamywać swoje jakieś tam blokady, hamulce?
1: Myślę, że to była po prostu bardzo powolna zmiana przez te lata, przez te 14 lat w zasadzie, gdzie po prostu wystawiając się na te niekomfortowe sytuacje i robiąc to z dnia na dzień czy z takiej sytuacji na sytuację stawałem się trochę lepszy. I to było wszystko bardzo miłe, co powiedziałeś o mnie. Natomiast ja bym to trochę spłycił właśnie do tego, że robienie czegoś bardzo długo siłą rzeczy rozwija nas w tą stronę. Z tym zachowaniem spokoju, no to też wynika z tego, że po prostu ja z tymi sytuacjami zderzałem się przez 10 lat i stąd wydaje mi się, że wychodzi ten mój cały, mój cały spokój. Więc z jednej strony było to robienie tych rzeczy przez dłuższy czas, a z drugiej strony była ta wiedza, że jeśli chcę budować firmę, biznes, i nie firmę rodzinną w małej skali, tylko coś z większym impaktem, to po prostu ja muszę to robić. I nie ma tu ucieczki. Oczywiście mogę być trochę mniejszym frontmanem, niż jest Maciej jako CEO, natomiast nie ucieknę od współpracy z ludźmi i po prostu muszę to robić. No jakby te dwie rzeczy spowodowały, że jestem w tej chwili tu, gdzie jestem.
0: Ja bym nie powiedział, że jesteś mniejszym frontmanem, niż Maciej, tylko powiedziałbym, że jesteś Frontmanem jakby wewnątrz organizacji, że mhm. tutaj to, to ty nadajesz rytm charyzmy i tak dalej. No i wracając do tego początku, bo chciałbym uchwycić całość, całą tą twoją drogę, całą tą mhm. ścieżkę, którą przebyłeś. Wiem, że po drodze było różnych, dużo takich eventów, jakby ciężkich, przykrych były kryzysy, były porażki. Mhm. Były sytuacje losowe w Ragnarsonie, które gdzieś tam wymusiły na, na wielu osobach, w tym na Tobie, przyjęcie określonych roli. Tak? No, jakby W mhm. tym konkretnym wypadku chodzi mi o, o to, że Łukasz, założyciel Ragnarsona w pewnym momencie umiera mhm. i, i firma pozostaje w Waszych rękach, czyli w rękach osób, które no, mieliście wtedy udziały, e, mieliście już overview, taki ogląd na to, jak firma działa, jak jak funkcjonuje, skąd biorą się klienci i tak dalej, ale patrzyliście na to jakby z z siedzenia pasażera, tak? I czy to było dla ciebie trudne z punktu widzenia tego, jaką jesteś osobą albo jaką byłeś wtedy osobą, czyli z punktu widzenia tego introwertyzmu? Czy to było dla ciebie trudne, wiesz, wejść, przejąć taką rolę takiego lidera albo jednego z liderów, w organizacji. Z czym to się dla Ciebie wiązało? Jakie były największe wyzwania i jak sobie z nimi poradziłeś?
1: To były gdzieś to, to był gdzieś rok 2014, chyba w 2015 tak odchodzę zupełnie od programowania, czyli e, po śmierci Łukasza jeszcze trochę programowałem u klientów. No i dla mnie to było o tyle trudne, że z jednej strony byłem interwetykiem, dobrze się czułem w projekcie, w kodowaniu, a z drugiej strony uczyłem się przez X lat robienia, znaczy kodowania. Byłem po studiach też w kierunku programowania i nagle musiałem zająć się biznesem. Biznesem ale tak naprawdę to się sprowadzało do wielu różnych rzeczy typu hr typu rekrutacja, trochę marketing. I, i ten właśnie 2015 to był taki rok, kiedy klarowało się to z mojej strony i ze strony wszystkich pozostałych udziałowców w tamtym czasie, czy na pewno chcemy rozwijać biznes, czy chcemy jednak wrócić do kodowania i, i pracować w projekcie.
0: No i tu wybrałeś ścieżkę biznesową.
1: Ja wybrałem ścieżkę biznesową, trochę na zasadzie, zobaczmy co z tego wyjdzie. W programowaniu powiedzmy, że dobiłem do jakiegoś poziomu, w tym czasie już chyba lidowałem w jednym z projektów klienckich. I no, czułem, że ten rozwój gdzieś, gdzieś wyhamował, to jest tak, że jak już jest się długo w jednym temacie, to jakby ten twój progres z czasem spowalnia. Przejście do biznesu to było właśnie, e, czyli do robienia wszystkich innych rzeczy, to było właśnie taki powiew świeżości w tamtym czasie. I też no, dostałem jakby, to była dla mnie wielka okazja, że mogłem tego spróbować. Po prostu z niej skorzystałem.
0: Okej. Okay. Czyli tak naprawdę to nie, nie do końca było tak, że firma w pewnym sensie wymusiła na tobie tą transformację. To jest po prostu twoja świadoma decyzja i okazja, którą wykorzystałeś. Wszedłeś w rolę biznesową, w, w rolę mhm. kierowania firmą, świadomy swoich powiedzmy demonów, tak, czyli tych mhm. jakby cech, które mogłyby ci przy tym przeszkadzać. Jak, jakie było mhm. po twoje podejście do, do tego? W sensie, jak sobie z tym radziłeś od samego początku? Chodzi mi o taką stricte pracę u podstaw. Czy praca w Ragnarsonie pomogła ci w pozbyciu się tych takich zmor?
1: Znaczy, praca w Ragnarssonie była głównym czynnikiem, który pomógł mi pozbyć się tych zmor. To znaczy, był okres właśnie, kiedy z jednej strony dużo czytałem książek, które mogłyby mi pomóc opanować jakoś ten introvertyzm, Z drugiej strony mieliśmy bardzo dużo wyjazdów po Europie do do potencjalnych klientów. Starałem się wewnętrznie robić dużo prezentacji, żeby po prostu oswajać się z tą myślą, że jako founder biznesu po prostu muszę to robić. Po prostu robiłem tego w pewnym czasie dużo i z czasem przestało mi to sprawiać tak dużą trudność.
0: Powiedziałeś, że czytałeś książki o tym, jak radzić sobie z introwertyzmem. Coś konkretnego, jakaś pozycja, którą poleciłbyś?
1: Czyli takiej typowo książki o intuwertyzmie nie czytałem, natomiast no myślę, że dużo książek dołożyło się do tego, co teraz myślę i, i, i jakim jestem człowiekiem. Ale faktycznie w tych, co przeczytałem, mógłbym takie dwie wskazać, które pomogły mi z jednej strony z tą transformacją z programisty na nieprogramistę i programisty na trochę właściciela, znaczy na właściciela biznesu. Pierwsza książka to był Mindset, to napisała Carol Dweck. I w skrócie tam są opisane jakby dwa mindsety, w obrębie których ludzie op- operują. Fixed i Growth. No i jak można się domyśleć, ten fix to jest takie podejście, że jaki jestem, taki jestem, inaczej nie za dużo da się tu zmienić i muszę po prostu działać w obrębie swoich mocnych i słabych stron. I na pewno znamy takie zachowania czy u siebie, czy u znajomych, że ktoś stwierdza, że nie będzie czegoś robił, bo wie, że to się nie uda. Drugi mindset to jest growth. I to jest takie podejście, gdzie nie wiem jak coś zrobić, ale mogę się dowiedzieć, mogę się się nauczyć, jakby nie wszystko co jest we mnie jest wyryte w kamieniu. Ta książka bardzo mi...
0: To jest chyba bliższe Tobie, prawda? Ten drugi mindset.
1: Tak, i ta książka, jakby pojedynczy ludzie stosują obydwa te mindsety w różnych proporcjach i ta książka bardzo mi pomogła właśnie zrozumieć, że że po prostu tych nowych rzeczy mogę się nauczyć i niekoniecznie tu gdzie jestem to tu muszę zostać, więc to był taki duży, duży boost. I drugim takim dużym bustem było The E-Myth i to jest książka o tym, dlaczego małe biznesy zostają zwykle małe. To też się bardzo sprawdziło w moim przypadku. Książka ogólnie jest opisany przykład kogoś, kto lubi piec bułeczki. O to I Stwierdza, tak jak że tak, że sprzedaje te bułeczki i już mu tak dobrze idzie, że w sumie to może założyć firmę, zatrudnić trochę osób i mieć piekarnię. No i tu zaczynają się problemy w stylu: ktoś jest dobry w pieczeniu bułeczek, i sprawia mu to przyjemność, natomiast rachunkowość mu nie sprawa przyjemności, dealowanie z dostawcami nie sprawa przyjemności, dealowanie z pracownikami też nie i jakby na koniec ta osoba stwierdza, że zupełnie inaczej wyobrażała sobie to co chciałaby robić. Czyli chciałabym być rzemieślnikiem, a nie właścicielem biznesu. I ta książka pomogła mi zrozumieć trochę, że nie mogę robić tego pół na pół. Nie mogę trochę zostać przy kodowaniu, a z drugiej strony tworzyć biznes, bo po prostu to nie wyjdzie. I jakby pomogła mi bardzo na tym rozdrożu, gdzie podejmowałem tą decyzję, czy dalej rozwijam się technicznie, czy jednak próbuję iść w stronę biznesową i być właścicielem biznesu, który ma jakąś skalę i dużo większy impact niż jakbym był po prostu tym tym, tym rzemieślnikiem. Okay. Tym też nie ma nic złego, natomiast wiadomo, że różne rzeczy bardziej odpowiadają różnym ludziom.
0: Rozumiem, czyli kwestia po prostu wybrania swojej drogi. I wydaje mi się, mm-hmm. Widget, że właśnie ruszyliśmy w bardzo fajnym kierunku,